0: 携程丁见旅行的听众朋友们，大家好，我是 Cici， 一名旅行爱好者，目前走过四大洲，二十九个国家，一百八十座城市，其中欧洲国家去的比较多，对北欧尤为偏爱。今天很高兴来到携程丁见旅行，为大家说一说自己最喜欢的北欧。因为留学的缘故啊，之前在北欧 C 区生活过一段时间，今天也想给大家分享一下观察到的不一样的北欧。因此，下面我会结合自己的经历，给大家说一说北欧五国的概况。然后分别说一下这几个国家值得看的风景，还有推荐旅行的时间。呃，会重点给大家介绍一下瑞典的一些值得去的城市以及一些当地文化。也希望疫情能够早点过去，然后之后大家都可以愉快的去玩耍。那么我们接下来就开始吧。首先说到北欧啊，大家第一反应可能是会想到冬天去看极光，但是今天 CC 这边想告诉大家的其实是。在西西心中，北欧最美的是夏天和秋天。今天希望给大家还原一个最真实的北欧。那么，北欧五国指的主要是丹麦、挪威、瑞典和芬兰这五个国家及其附属领土——法罗群岛、奥兰群岛和斯瓦尔巴群岛。那么，先给大家看一下这五个国家的地图吧。给大家说说签证方面。签证方面的话，北欧五国均为深耕国家，只要有深耕国家中的一个国家的签证，即可畅游北欧。当然，目前由于疫情的原因，还未开放新的政策，所以大家可以等疫情过后，新的政策之后出台再咨询咱们的群主海豚君。语言方面的，那边每个国家都是有自己的语言的，然后发音也比较接近。有一个说法就是，北欧人说话仿佛是用意大利语在唱歌，因为那边的语音语调真的有点特别。但是大家放心啊，北欧的英语水平还是非常不错的，不会像欧洲一些南部国家更爱使用自己的语言，英语可以畅游北欧了。然后很多地方也是有中文的标识的，所以大家可以放心出游。一到北欧这几个国家的话，大家第一反应是不是会觉得当地人都很高冷呢？因为北欧也是性冷淡风的起源嘛。但其实 Cici 以自己的切身体会跟大家说，并没有那么夸张，北欧人是非常友好的，只是不喜欢给别人添麻烦。如果遇到别人有困难，还是会热情的帮助的。看起来高冷呢，是因为在某一些季节，比如冬天，还有春天开始的时候，常年是没有阳光的，而且昼短夜长，那么人的确容易阴郁啊。曾经有一个北欧的同学跟我说，在北欧的冬天里，如果你看到大家笑了，那么只有两种可能：一是晒到太阳了，二是大家喝了酒，因为只有这两个时候，他们北欧人才会感到快乐。一旦有太阳，在北欧任何一个国家，你一定可以看到各种广场上布满了做日光浴的人。由此可见，他们有多么的向往阳光。然后货币方面的话，冰岛、挪威、丹麦、瑞典用的分别是冰岛克朗、挪威克朗、丹麦克朗和瑞典克朗，汇率是依次递减的。其中只有芬兰是欧元区国家。当然，像支付宝、微信这些也在逐渐开通，在芬兰是最早开通的。然后在二零一八年的时候，丹麦也首次开通了支付宝。微信这些支付渠道，所以基本上大家等疫情过去之后出去玩的话，呃，也不用太担心换汇的问题，因为只有一些市场啊、菜场，还有街头的烤肉卷店啊，这种是只接收现金的。关于北欧五国的物价的话，嗯，其实冰岛和挪威是相对最贵的，然后啊，芬兰也是、呃、和冰岛、挪威差不多，就是相对呃，瑞典和丹麦而言会更贵一些，然后瑞典的话。个人觉得，如果是一些小城市的话，价格物价不是很很高，就和国内一些相对大的城市差不多。而且，嗯，比如说，嗯，一些比较知名的牌子啊，像 r 典 d Exin n 的 g Studio， 还有北极狐的包，嗯，价格的话就等于是国内的一个乘以零点八，就乘以一个汇率这样子。正式吃饭的话，那边的话也会有中餐厅。像瑞典和丹麦这边，瑞典和丹麦的中餐厅的话，一个自助餐大概折合人民币八十到一百块左右，然后是也有挺多选择的。所以个人觉得，其实瑞典和丹麦的物价还是可以接受的。其他地方的话，可以就是大家可以相对省一点，吃个快餐。哦，然后这边还有时间，西西给大家分享一下之前在群里面群友问的一些问题啊，就是比较热门的一些问题，比如说什么时候去最好？如果是想看极光的朋友们呢，建议在冬季或者春季，也就是十一月到三月或者四到五月这两个季节来，因为在四月下旬之前都是有几率在看到极光的。但缺点是夜晚会比较长，就是昼短夜长，玩的时间也比较少。其中十二月的拉普兰地区，就是挪威北部、瑞典北部和芬兰北部，还有冰岛，就看到极光的几率比较高。如果是想看午夜阳光和绚烂自然景观的朋友呢，以及舒适天气的朋友。建议在六到十一月来玩比较好，然后丹麦的话建议六到九月游玩，因为基本不建议去看极光嘛。一般情况下的话，十天左右的行程的话，可以选择两到三个国家游玩，如果时间充裕的话，也可以花一个月玩遍北欧。然后国内到北欧比较多的航线都是飞往丹麦的哥本哈根或者瑞典的斯德哥尔摩，所以基本有一个必经的国家是先可以玩一圈的。然后其他的话就是要根据个人爱好自行组合了。因为，然后冰岛的话离其他几个国家相对较远，是只能从哥本哈根坐飞机是最方便的。然后个人更建议的话是，呃，瑞典、丹麦连着玩，然后加一个芬兰或者挪威其中之一。或者是加一个冰岛，这样的话三个国家会比较合适。如果赶一点的话，走马观花的玩一下几个国家的主要城市的话， 1 4天左右也是够的。但是，一些比较深入的景点，比如说挪威的峡湾、冰岛的冰川，还有瑞典的森林徒步这些，就没有办法有足够时间游玩。但是，像主要的一些首都之类的，还是来得及的。就可能两三天玩一个国家，就是真的会比较赶。如果真的要全玩遍的话，一个月左右会比较推荐。然后之前呃 ，C D 想起来还有朋友问北欧什么线路会值得去，然后具体的话要看个人喜好。个人觉得如果喜欢看冰天雪地或者极光啊大片这种感觉的，那冬天的挪威和冰岛一定不能错过。但如果喜欢就是夏天的森林小木屋、夏日阳光、童话风情，那就更建议去丹麦、瑞典或者芬兰。还有朋友问说，北欧一般去哪几个国家比较有代表性和南欧比起来的话有什么区别和特点？然后个人觉得的话，北欧的关键词是极光、童话、深海和色彩。如果冬天的话，更建议去冰岛、挪威、芬兰、瑞典的最北部去看极光。如果是夏天的话，瑞典南部看看大自然，或者丹麦的一些标志性的建筑，还有芬兰的午夜阳光，都还是蛮值得看的。然后和南欧的区别的话，就是南欧基本上一年四季都是艳阳天，整体给人一种热情的感觉。北欧的话更加四季分明，冬天雪景美，森林覆盖量大，人也会比较少。还有朋友问到费用的问题，就是北欧消费比较高，怎么样安排游玩的性价比最高？嗯、呃，那么跟团游肯定是更加相对省钱的方式。如果自由行的话，可以一方面呃可以查看到哥本哈根或者斯德哥尔摩的航线。呃，从上海和北京飞，俄航的机票相对优惠。然后看一些极光或者自然景观，可以包当地团。然后北欧的话，主要是交通和住宿比较贵。如果城市内游玩的话，呃，餐饮的话，北欧五国中消费较高的主要是挪威、芬兰和冰岛。在这两个国家的话，嗯，在超市购买一些简易的套餐啊，或者购买食材，在带厨房的住宿。屋子里面自行料理也是没有关系的。然后瑞典和丹麦吃饭方面基本不算太高，中餐也有不少，价格也不会太高。夏天的话，如果是玩游玩那个瑞典和丹麦的话，因为他们相对北欧靠南一点嘛，嗯、呃，那几个城市的话，夏天也是非常热的，就是基本上和国内一些就是，呃，江浙沪这边的情况差不多。呃，当时没有什么梅雨之类的，但是，呃，如果是去到冰岛啊。呃，芬兰啊、挪威的话，早晚还是比较凉的，可以带一件就是长袖啊，或者那种薄外套之类的。然后包括冰岛的一些特别的一些地方的话，是会比较冷，嗯，所以可以带个薄外套或者那种薄的冲锋衣挡一挡风什么的。